0: Vi fortsetter med veien til påske. Forrige så snakket vi om Gud. Han, han er trofast I, uansett situasjoner situationer omstendigheter vi lever i nå. Gud er alltid trofast. Og for han er han vårt forsørger. Det, det er noe han er trofast til for å alltid stille opp. I de situasjoner, de omstendighetene som vi opplever, som vi er liksom i mitt i, kanske nå. Han er alltid med. Og hvis vi snakker om Guds tofasthet, og at han er våre skorsørger, det, det vil for meg i hvert fall bety at han er en Gud som er barmhjertig. Gud. Han gir oss ting. Han er med oss gjennom ting. Selv om vi kanskje på en måte ikke får tjene det. Vi, vi lever, som vi snakket om i forrige sandag, et liv av og til som er ikke trofast til Gud. Vi datter ut av rytmer og rutiner som er til ære for han. Så vi kan ikke alltid være trofast, men på grunn av hans barmhjertighet, så er han alltid trofast til oss. Så når vi tenker Paulus for exempel. Han, han skrev en god del av det nye testamentet. Og det er mye som er sagt om han. Vi snakker om han alltid i menigheten. Og noen ganger kan folk tenke at ja, det er litt usønt, fordi budskapet handler egentlig om Jesus. Men Paulus han pekte alltid tilbake til og mot veien til Jesus. Og når vi leser om Paulus og alle de tingene han snakker om sig selv, var det alltid med ydmykhet. Han skjønte at den tjenesten som han sto i, alle de han kjente på, på jorda, det var på grunn av Guds barmhjertighet. Gud har gitt han en tjänst som han ikke i det heller haft för sent fördi når vi sked tillbaka till livet hans och liksom eh, jaget det kristna folk jag är folk som trodde på Jesus och ondskans gavar och praktiserade dem han var ut för att pågreppa dem fängsla dem kanske dreppe dem och så med han Jesus och uppdaga opplevde, levde i Guds barmhjertighet resten av livet. Og på grunn av det fikk han tjenne mange mennesker. Og han selv ble tjent av mange mennesker på grunn av akkurat det samme budskapet. Så når jeg står her i dag, i den tjenesten som jeg har, det er ikke på grunn av at jeg har jobbet ganske hardt, og jeg var den flinkeste til å stå her og ta på meg den tjenesten. Jeg får stå her i dag fordi jeg har også møtt som har velsignet meg med den tjenesten. Og nå får jeg gå i Guds barmhjertighet. Og det gjelder alle oss andre. Og når vi begynner å lese i Bibelen om Guds barmhjertighet så leser vi i hebrerene. Og her kommer jeg fra en litt annerledes translasjon eller oversettelse av Bibelen. Det er sånn valgdagsbibelen. La oss derfor komme fram for nådens trone med frimodighet, så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det. Nåden, Guds nåde, kommer i formen av barmhjertighet. Og når vi kommer for nådens trone, når vi kommer foran Jesus, når vi søker han, la han komme inn i livet, han skal fylle oss med frimod frimodighet så vi kan få miskunn og finne nåne til hjelp i den tid vi trenger det. Vi trenger nå. Gud er svære på det. Og fordi han er svære på det, det bekrefter, det bekrefter folkens at han er barmjørktighet fordi han ønsker å komme inn i situasjonen uansett vad det er. Uansett hvordan du lever, uansett hvordan du tänker. tenker, uansett hvordan du ser på dine perspektiver på ting. Gud ønsker i sin barmhjertighet til å møte deg der du er, og gi deg nåden du trenger i den tiden. Livet gir oss ikke alltid flere sjanser. Det hender at våre liksom, beslutninger, noen ganger dårlige beslutninger, har harde ord mot etterfellene. Kanskje harde ord mot en god venn. har harde ord på jobben. Kanskje noe feil vi har gjort på jobben. Feil vi har gjort på skolen hjemme. Usunnet livsvalg til og med. At vi drikker, at vi røyker, at vi bruker stoff. Hva inne det er som er livsfarlig for oss? Som skiller oss fra Guds nåde? Guds barmhjertighet er alltid der. Men de tingene som fører oss bort fra Guds barmhjertighet, eller Guds nåde, det koster. Vi mister vennskapet. Vi kan ødelegge etterskapet vårt. Vi kan bli skrevet opp på jobben. Helsen vil lide. så om vi endrer oss, er det ingen garanti om at allt vil bli bra. Men Guds barmhjertighet derimot gir oss nye sjanser igjen og igjen. Barmhjertighetens Gud, han klær oss i hans tilgivelse og setter oss i gang med å leve i hans miskun. Han er alltid sann. Altid barmhjertig. Altid medfølgende. Han er alltid medfølgende. Han, hvis vi elsker han og ber om tilgivelse, gir han oss alltid det. Det er det som barmhjertigheten hans går over. Hvis vi tar feil, vis vi dommer oss ut, hvis vi ikke er de flinkeste, han fyller meg hele tiden. Men Gud er rik på barmhjertighet. Rik på barmhjertighet. Tänk på om du var rik med barmhjertighet som man snackar om för i sandag och så det, det sker aldrig men jag är lite rik med hevn i alla fall i tankarna mine. jag tänker vi sa bara har gjort det kunne kunde det ha varit väldigt bra Da lärde den personen eh, liksom läxa sig får den en undervisning om hur illa världen kan faktiskt vara och sån är det ute i världen det svära Mennesket tänker at i stedet for å vise barmhjertighet, da skal jeg vise at jeg er til å ta hevn. Men det er ikke Gud. Hans barmhjertighet er trofast i livet vårt. Veien til påske det handler om å forberede hjerte, ikke sant? Å se mot Gud, og se at hans barmhjertighet møter oss i Jesus Kristus. Han har sendt Jesus til verden, for å dø på oss, for å stå opp igjen slik at vi kunne ha et nytt liv, noe som vi ikke forsinner i det hele tatt. Men likevel, barmhjertigens Gud møter oss i et behov vi har gjennom Jesus Kristus som man, som Gud, og som fyller oss men en ond. Och för det han är barmhjärtighetens gud kan vi leva uten frikt. Vi har alltid tilgang på den freden i sin og i sin och hjärta som han så fritt ger i överflöd. För det han er rik med det. Når vi lärer oss och fyller till Jesus uansett hvem vi møter, hvor vi møter dem, hvordan vi møter dem, situasjonen vi møter dem, in, leve de liver. så kan vi også være rik med barmhjertighet og møtte dem med respekt, møtte dem med sannhet, med Guds ord, med et liv som pekker til Jesus Kristus, han som ga sitt liv for oss. Han lover å alltid være med oss och bringe oss gjennom enhver, Vanskelige situasjoner og enhver vanskelige periode i livet vårt. Det møter alle i løpet av ett liv. Selv om det, det går fel. Og vi tenker at nei, det er ikke er en løsning, det er ikke en utvei. Hans trofasthet i en å være våres forsøger, bekrefter hans barmhjertighet, fordi da finner vi en veien ut. Da finner vi en løsning. Da finner vi folk som kan støtte oss. Guds folk, Guds menighet. De som skal bygge oss opp og dra oss ut av den dalen når vi selv ikke kan gjøre det, fordi blikket er festet på Jesus. I stedet for å bekymre oss for gårdsdagen, vil Gud at vi ska fokusare på dagen här og nu. Hdan kan vi vitjenne han i dag? I stä forå tänke på ja, han ikke stiller upp för mig. Kanske vi må och tänke pådan kan er still uppför han i dag. Hvordan kan han møtte han i dag? For det det väldigt ofte genom ttjennester at vi möttter Jesus, At en on blir forstärkke in i oss. I stedet for å bare sitte og tenke, å, stakkars meg. Jeg skjønner livet er hardt. Ikke misforstå meg. Jeg skjønner man møter ø, forskjellige ting. Man har dårlige dager. Alle. Men vi kan ikke sitte og tenke, nei, alt er for ferdig, alt er for vanskelig, er alt er for sliten, det går ikke an, det øker jeg ikke. Fordi da blir fokuset, da blir tankene. Men la oss begynne å prøve å liksom, ø, omoblere hvis jeg kan bruke det, tankene våre og fikse dem lit på Jesus og tenke, ja, men hvor har jeg møtt Jesus i dag? I hans ord? I en tjeneste mot andre? Kanskje det var barna mine? Kanskje det var naboen min? Men la oss begynne og skifte fokuset til at han er der. Og selv om organisering, fysisk form og økonomisk stabilitet er alle verdige mål må vi være sikre på at vi ikke mister det store bildet når vi letter etter det neste store tingen. Så føgelig ønsker Gud at vi skal lette etter de beste, de største tingene i livet vårt. Hva er neste skritt fremover? Men ikke miste fokuset på hvem leder deg til det nästa vem je da kraften til å gjøre det Eller vem er da som bare da gjennom når du ikke har kraften alle alle ser etter den neste store tingen hemmeligheten og bli organisert ja han vi snakker om det regelmessig at liksom vi må få bort alle skrot og liksom downsize i huset vårt, fordi det er ting som ligger i jordene der, ting som er skive under sofaen der, ting som er under senga, ting som er oppbakkerst i skapet. Man vet ikke hva de her engang. Så da liksom sukker man på Pinterest det fem beste ting man kan gjøre for å omorganisere huset. Men det er ikke bare huset. Det er liksom de fem beste ting man kan gjøre for å få livet tilbake på banen. Hvis jeg gjør A, B, C, D, E, da kan kanskje livet går litt bedre. Eller er det bare meg som ø, jobber med sånne ting? Det, det kan kanskje bare være oss med nøklen til å komme i form. Jeg har mange Instagram-kontoer som jeg fyller med folk som trener og viser frem hvordan de gjør ting. Jeg tenker liksom, ja hvis jeg bare det här fem minuter var dag, så går det bra. var dag kommer, men de fem minutterene finns ikke. Det er ikke en enkel måte til å gjennomføre det vi ønsker å få til. Det er bare av Guds barmjørtighet når vi får til ting- og ikke bare det, men disciplin til å gjøre det. Vi kan ha liksom motivasjon, vi kan ha inspirasjon, men om vi ikke har disiplin til å gjennomføre ting, da blir det aldri gjort. Hovedpoenget med livet er å fylle Gud, og bli som han, og leve våre liv for han. Jesus visste rett og slett det hovedpoenget. Han kunne ha gjort vad som helst når han vandret her på jorda. Men han kom for å leve livet sitt for Gud og være en kjenner for han og hans folk. Vi må også bli det som Gud vil at vi skal bli til. vi må vokse i godhet og rettferdighet. Fra Gud renne det godhet, nåde, makt og styrke. Alle kvaliteter trenger vi i livet vårt. Vi trenger å være et lys som lyser frem de kvaliteterne, de verdiene i vårt samfunn, i vårt nabolag, i vårt hjemme på jobb. Gud ger oss allt vi trenger for å leve i en overflod av glæde gjennom sitt ord, og sin ond og sin nåde og barmhjertighet. Når vi velger hans ønsker over våre egne, og den alltidens kamp, så kjemper vi for å bli med lik ham, og han leder oss og viser oss veien til korset. Veien til oppstandelsen. Veien til det nye livet. Veien til å bli fylt med Guds ånd og leve i de gavene han har gitt oss slik at vi selv ikke bare blir forvandlet, men at vi blir til en forvandling for verden rundt oss. Og rettferdigheten er en frukt som blir så i fred og vokser fram for dem som skaper fred. Så hvis Gud er barmhjertig, så er han også rettferdig. Og rettferdigheten, som Jakob sier, er en frukt som blir sået i oss, og det vokser fram til dem som skaper fred. Gud er ikke en Gud som skaper kaos, han er ikke den som er ute og tar folk. Han er ikke den som ønsker å vise at du har gjort fel og jeg er den beste, eller at du er den verste fordi du er synder. Han ønsker først og fremst å skape fred i ånden din. Han ønsker først og fremst å skape fred i kjellen, i tankene. Og det skjer bare gjennom Jesus Kristus. Når man vil legge sig flatt for Jesus, bøy knær, tilbe ham, den rettferdigheten som er Jesus, som viser på korset, får vi ta imot, og det skal skape fred i oss, slik at vi kan også begynne å skape fred i andre. Å fylle Guds plan kan være vanskelig. Det er vanskeligere å ride bort noe skrot i huset. Det kan du bare kaste bort. Men å fulle etter Jesus, det betyr at man må faktisk jobbe, grave ned enn i sig selv, og bli å oppdage alle de tingene som hendrer man fra å komme sig videre i det forholdet med Gud. Og aften er det ubehagelige ting som man må jobbe med. Relationer, tanker, avhengigheter. Fortidens historier, det er... Gud ønsker at du skal bli løst fra de tingene. Han er rettferdig. Han vil at du skal komme til ham med alle de tingene. Gi dem til ham. Og når du gjør det, så kan du ikke bare tenke at «Ja, men nå er jeg ferdig, nå må Gud gjøre noe». Han gjør noe når vi også samarbeider med han, og den hellige ånd begynner å bekrefte for oss at her er det du må jobbe med. Den relasjonen som liksom er veldig vanskelig utfordrende for dig. da må du virkelig sette av tid. Du må gi deg selv til det forholdet. Eller jobboppgaven, hva enn det er, så må du også jobbe for det og fyller etter det blir vanskeligere. En, en enkel seks stegplan. plan, liksom. Men det er også mer givende når vi samarbeider med Gud, når vi vender oss mot Gud, og vi gir våre liv til ham. Så tilgir han oss. Veien til påske er alt om det, og ta imot hans tillgivelse i livet vårt. Han gir oss gaven av sin medfyllelse i Jesus Kristus. Han hjelper oss å legge knuste forhold og fylle vår hjerte med rettferdighet, nåde og fred. Guds frukt kommer fra å fylge Gud og la hans rettferdighet lede våre steg. 1. Johannes 2.29 Så skriver Johannes at når dere vet at han er rettferdig, kjenner dere at den som gjør det som er rett, er født av han. Den som gjør det som er rett. Jeg er på det eksempelet med å ta hevn på folk som parkerer på andre siden av gata, og gjøre det vanskelig for livet mitt. Og som jeg sa forrige, jeg liksom, sa, jeg kan gjøre det. Jeg kan velge å punktere dekket. Jeg kan velge det. Og det høres veldig ille ut, særlig fra en pastor. Jo, jeg kan fylle eh, tanken med litt sukker. Nei, det, det, jeg har aldrig gjort noe sånne ting før. Jeg, jeg bare har sett det på film, liksom. Eh, men jeg er født av Gud. Jeg har en annen ond i mig. Jeg kan se si slemme ting til andre mennesker. Jeg kan banke opp andre folk, hvis de jør mig sint. Jeg kan stilllla. Jeg kan hjor ting som er ikke oke. Okay. Jeg kan se si som liksom, sånn, vite løner. Man kan gjøre sånne ting, men når man er født av Jesus Kristus på nit. så vil de velge å gjøre det som er rett. Og det er ikke alltid enkelt å gjøre det som er rätt. men det er noe som bekrefter at man lever et liv sammen med Jesus. Tänk over gleden du opplever når du mestrer noe for den første gangen. Tenk på liksom, når du ser at en av barna dine her begynte å gå, de reiser seg opp, og i tanken er sånn, kom igjen, kom igjen, kom igjen, bare et, et skritt, bare et skritt, kom igjen, og så et skritt, og så faller dem ned. Og du tänker ok, nå skjer det noe. Du ser at de begynner å mestre, og gå litt, av litt, av litt, og du blir så glad for dem, og du ser at den blir så bly, ikke sant? De lyser opp, fordi de her mestrer noe. Jeg kan huske den første gang at jeg fulgte meg liksom trygg nok til å snakke med nordmenn. For jeg har lagt meg liksom bra nok norsk til å ha en samtale. Det var den mestringsfullelse. Det er noe med å mestre og gjøre rätt. Jeg har lyst til å se på dette, men jeg vet at det ikke er rett. Jeg velger Gud. Det kommer liksom instant gratification. Det er den fyllelsen at yes, jeg har overvunnet den tanken. Og det er fordi du går sammen med Jesus, og det er til en bekreftelse, at det bekre liksom forteller deg at ånd lever i deg. Fordi før var det ikke en ting som du skulle ha eh, tenkt på. Ingenting som liksom, forstyrrer deg, dine tanker eller åndene. Du bare, ja, ok, det er sånn livet er. Men nå, nå begynner du å bli litt forvirret og forstyrret av akkurat det. Alt. Nei, dette er galt, og det skal jeg ikke gjøre. Fordi nå begynner du å gå tettere sammen med Jesus. Det kommer et mangfold av fyllelser med glede er alltid fremst i sina, når du velger å ta rett og leve sammen med Jesus. Livet blir ikke enklere på grunn av det, og å gjøre de rettferdige ting er ofte utfordrende. Det kan være ubehagelig, men gleden fyller alltid med, fordi du vet at du kjenner Herren, med dine handlinger, dine tanker, dine gaver. Alle gode ting kommer fra Gud, og han gleder seg i alle gode ting. Her er den eneste og sanne saneskjelden til glede. Det er mange ting som får oss til å fylle at vi er glad. Eller at vi bruker for å blokke ut, stenge ut de ubehagelige ting i livet vårt. Det er derfor at man sitter, ikke bara at man er avhengig, men det er så mye enklere for å se på skjermen og allt som foregår i andres liv, enn det er å begynne å liksom grave litt ned i sitt eget liv og bruke litt tid for å tenke på hvordan du egentlig har det og hvordan Gud ønsker å gjøre noe. Og når vi stoler på han til å komme inn, hvis vi tar bare, en li, bare lite tid og la han komme inn, kan vi oppleve glede over alle våre omstendigheter. Ja, men jeg en mor som er syk. Det nå noe dødsfall i familien min. Jeg slitter veldig mye med i en situation med en andre person, eller uh, hvordan kan jeg oppleve Guds glede i alle omstendigheter? det han er trofast til å møte deg akkurat hvor du er. Hvis du er syk, så møter han deg i din sykdom visst du här upplev döddsfall i familljen som möttter han akkkra det därår det så tragisk. Vist du slitter i ett forhål med någon andra som möttter han dig i det foråde du slite med och ge de ord och omsorg. Han är din forsjøger rikes sant? Han är klar för att ta opkampen samme med dig. Men vi må ønske at han skal gjøre det. Vi må åpne livet vårt for å gjøre det. Når vi ser at alle de som fulgte etter Jesus, bokstavlig på veien til Korset, gjennom Jerusalem, alle de åpnet opp livet for å ta imot Jesus, for å ha fellesskap med han, for å følge etter han, for å høre og lite til det han hadde å si. Det var ikke alltid at de stolt på han. Han måtte stille spørsmål langs veien. Det var ikke alltid at de gjorde akkurat det han sa, men da møtte vi Guds barmhjertighet igen. Det var mange som forlatte han i den vanskeligste tiden. Men likevel stilte han opp etter han ble reist opp fra døden. Møtte dem akkurat i den situasjonen de er. Og de opplevde gleden. Så det er hvordan jeg vet. At det er mulig at uansett vad din situasjon er, hva omstendigheter er rundt livet ditt nå, så kan Gud stille opp, så kan Jesus møte deg, så kan den hellige ånd fylle deg med glede i alle omstendigheter. Vi kan ha glede midt i en kamp der som håpet vårt ligger i Herren. Vær ikke bedrøvet, for gleden i Herren er deres styrke. Amen. Amen. Jeg skal ikke miste mot i situasjoner som jeg står mitt i nå i livet mitt. Jeg skal være frimodig. Hvorfor? Fordi Herren er min glede. Han er min styrka, Han veileder meg mot målstrekke for å starte et nytt løp. Livet mitt er ikke ferdig. Livet ditt er ikke ferdig. Du er en ny skapelse og klar for en ny dag som starter her og nå. Feilen vi alltid gjør, er å se etter glede utenfor Gud. Og hvorfor skal vi gjøre det? Når vi setter vår verdi etter noe annet, vinner vi sånn lønn vi ønsker å kjenne, en jobb vi ønsker å ha, sosiale positioner, går vi glipp av ekte glede. Ekte gleden finnes ikke i de materialistiske tingene. Det finnes bare Det finnes bare i Gud. om vi mister også utrolige muligheter til å dele Gud-glede med andre. det vi mister akkurat det, Guds barmhjelthet i livet vårt. Vi snakker om å vitne hele tiden. Bibeln forteller oss at vi ska vitne, og vi tänker liksom, ja, men hvordan gjorde jeg det? Det blir så vanskelig, vad ska jeg si? Har Gud vært trofast i livet ditt? Hva er noen av de gangene du kan huske at Gud här stilt upp og vært så trofast i livet ditt? Ikke tänk på hvor forferdelig du har hatt det, eller hvordan du har det nå, men her, det er enkelt spørsmål. Har Gud vært trofast någon som helst gang i livet ditt? Det vil jeg beregne med att svaret ja. Fortell om Guds trofasthet i livet ditt, men, ja, kanskje har Gud valgt en forsorger for deg? Jo, svaret er ja. Men hva med Guds barmhjertighet? Jo, du lever i den relasjonen med Jesus Kristus, fordi Guds barmhjertighet har møtt deg en gang i livet ditt. Og hva med rettferdighet? Jo da, Gud er rettferdig. Han har kalt deg til å være rettferdig. Her er ting som vi kan fortelle eh, om igjen og igjen. Fordi alle den gleden, alle de gode ting kommer fra Gud. De stråler ut av kjærlighet og hans godhet til oss og til de runt oss. Og derfor kjenner vi ekte gleden. Jeg avslutter med dette verset her. Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rikket på håp ved den hellige og ånds kraft. Det er ikke noe jeg skal si om det her. Det jeg ønsker at vi skal gjøre sammen lovsangstime komme opp, jeg ønsker at vi skal bare løfte hendene våre. Og at vi skal be det her. At håp, må håpets Gud. Gud er fylt av håp. Og han ønsker å fylle mig og dig oss som hans menighet, med all gleve og fri i troen vi har på Jesus. Den tro du har her og nå på Jesus Kristus. Det ska fylla dig med fred och glädje.